0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас в гостях замечательная молодая актриса, про которую говорят, что они восходящие звезды. Не знают так ли это или нет. Екатерина Дар. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Я помню, что в моем детстве радио было таким волшебным миром в другие страны. Ездить тогда особо не получалось, и можно было вращать ручку, смотреть на мигающие огоньки, слушать какую-то другую речь. Что для вас сегодня радио? Это вообще важно или это в прошлом?
1: Для меня радио — это прежде всего развлечение. Я люблю после спектакля включить музыку в машине, неважно, какая волна, ехать на большой скорости по Садовому и думать о том, какой был день, о том, что предстоит сделать завтра, но еще иногда я люблю гадать на радио. Я могу задать какой-нибудь вопрос про себя и включить волну наугад. И в зависимости от того, какая будет песня играть или что говорит ведущий, я делаю какие-то выводы, как жребий.
0: Ну, это, видимо, такое довольно оригинальное использование. Катя, вы актрисы, не будем это скрывать, поэтому ваш смех... Чуть чуть да, чуть-чуть наиграны. Чуть-чуть А что вы еще играете, кроме смеха? В каких спектаклях вы играли в последнее время, таких достаточно известных, и что вас в них волнует, задевает, интересует?
1: Последний спектакль, в котором я была занята и занята по сей день, это спектакль Черный русский Максима Диденко. Иммерсивный спектакль. Иммерсивный, значит, свободный, в плане того, что актеры взаимодействуют со зрителями нет четвертой стены и нет сцены или наоборот как говорит наш режиссер сцены везде ты находишься в режиме онлайн постоянно и каждое твое движение жест может быть замечен даже когда тебе кажется что тебя никто не видит
0: вы там много поете да мы поем и танцуем ну танцевать на радио это слишком авангардно а вот спеть я бы вас что-нибудь попросил
1: а чтобы вы хотели
0: Веселое что-то или грустное? Я хотел бы что-то очень грустное, пронзительное.
1: Почему-то сейчас вообще не такое настроение.
0: Ну, вы же актриса, вы можете иногда...
1: Я попробую спеть. Давайте. Что-нибудь давайте все таки веселое.
0: Ну, и то, и то.
1: Я вам спою песню французской проститутки. Давайте. Над Парижем ночь, луч зари угас. Засыпает Бог, царствует соблазн. О, будь ты муж прилежный, холостой или монах. Все равно тебе на утро. Здесь я должна ударить себя по попе и дальше таким томным голосом кается в грехах.
0: Да, это, вероятно, веселое. А что-то грустное есть в вашем репертуаре?
1: Да, есть много грустного, но почему-то сейчас такое настроение, что ну, то
0: такое театр. Сейчас этот вопрос задается все чаще и чаще разными людьми, искусства друг другу, потому что кто-то видит театр в кабаре, кто-то видит театр в спорте. Вы еще и спортсменка, да? Кто-то видит театр в какой-то сценке на вокзале. Кто-то видит театр только в классических, настоящих, специально огороженных таких резервациях, да, где все говорят на правильном русском языке, играют оценки, делают зверхозадачным что-то еще. Что такое для вас театр? Что значит театральное для вас сейчас? Вот сегодня, в этот день, в этот час, в эту минуту?
1: Для меня театр — это образ мысли и образ жизни. Вот вы упомянули, что я спортсменка, я помню, что один раз я выиграла бой просто потому что было очень много зрителей. И я подумала, что нужно выиграть его, потому что это эффектно. Еще подумала, что будет очень эффектно, когда я буду стоять на пьедестале с медалью, и у меня будут новые фотографии. Вот для меня это театральность, то есть театральность – это умение быть немножечко над реальностью, над обыденностью, об- обыденностью всегда.
0: Ура, хорошо, правильно, ответили на все эти вопросы. Вы еще и журналист, да, кроме прочего? Да. Но давайте немножко поговорим, чтобы у наших слушателей не возникало ощущения, что вы занимались только фехтованием и журналистикой, вы же как-то учились актерскому мастерству. Вот это большой вопрос, можно ли этому учиться. Но вы, тем не менее, учились и в академии, или в том, что называется Академия, и в отдельных каких-то мастер-классах, связанных с пантомимой. Расскажите про ваш французский опыт. Что это было и как происходили ваши тренировки?
1: Я поехала в этом году по гранту обучаться в школу Жак-Ликок во Францию. Поехала на очень специфический курс, которого нет в России. Uh-huh. Он назывался «Play and Masks» — «Игра в масках». Для меня это было очень интересно, потому что в спектакле у Диденко, «Чёрный русский», я играю в маске «Медведя». И я обучалась пластике и способу существования именно в маске. И применила это уже в своем спектакле.
0: Ну, насколько я понимаю, маски — это такая магическая, да, древняя традиция. Изначально театр все таки восходит к каким-то религиозным вещам. Там пещеры, шествия, мистерии, ритуалы. Вы насколько вообще такой человек, верящий в приметы, и как вы готовитесь к выходу на сцене. Вот сегодня вы крайне раскрепощены, очень естественно себя чувствуете. И как вы этого добиваетесь? Просто хочется понять.
1: <связывая> ну, сегодня, наверное, потому что это наша не первая уже запись, и я уже смогла раскрепоститься к нашему разговору. Вообще ритуалы для меня очень много значит. Я считаю, что ритуалы и структура — это то, что создает театр. Наши Режиссер Максим Деденко сказал, что у нас должен быть класс йоги каждое утро по полтора-два часа. И он специально для этого пригласил хореографа Евгения Кулагина. И он сказал, что если даже у вас не будет ничего в этом спектакле, вас уже будет держать вот это совместное преодоление, этот класс йоги, каждый день два часа. Это уже наполнит вас определенной глубиной, тело определенной силой. Для меня очень важна структура, и умение организовать свое время, умение организовать свое тело и свой день.
0: Потрясающе. А что с историей театра? Вы как-то думали о том, чтобы там, почитать французский классический или неоклассический театр, античный? Или, в принципе, для вас это не так важно сейчас?
1: Нет, для меня это очень важно. Я очень увлекаюсь историей театра. И в последнее время один мой знакомый посоветовал мне <смех> увлечься японским и китайским театром.
0: А угу. что в нем такого увлекательного? Расскажите нам коротко.
1: Интересно, что японский и китайский театр на первый взгляд очень закрепощен и очень структурирован. И оказывается, что за этой структурой стоит очень большая внутренняя свобода и глубина. И только в том случае, если будет вот этот контраст свободы и структуры, возникает магия.
0: Слово магия сегодня как-то витает в воздухе, да? Угу. Интересно. Это действительно, наверное, так меня всегда поражало, когда я думаю про театр, что существует такое огромное количество разных традиций, и они как-то очень прихотливо порой пересекаются, в друг друга проникают, и очень странно иногда смотреть на даже игру. Не столь отдаленного прошлого, скажем Какой-нибудь Такой советский психологический театр И сейчас ты на это смотришь И это кажется уже почти комичным Почти неестественным Хотя тогда это воспринималось, я полагаю, как совершенно жизнь Что вот она такая Потом есть какой-то парадокс Но я вас призываю все-таки немножко погрустить Может быть вы исполните какую-то грустную песню Я знаю, что вы не такой веселый человек Как хотите иногда казаться
1: Это правда грустные песни. Давайте я спою песню из нашего спектакля. Авторство Ивана Кушнира. Колыбельная. Байда люли Хоть сегодня умри Завтра мороз Несут На погост Мы Поплачем Мы
0: Спасибо. Вот теперь я понимаю, что вы глубокий
1: духовный
0: человек. Всегда приятно заканчивать на грустной ноте такую веселую встречу. С вами была передача «Мансарды. Четверть часа о высоком». И в гостях у нас была замечательная молодая актриса Екатерина Дар. Спасибо, Катя. Я желаю вам всегда быть интересным не только другим, но и самой себе.
1: Спасибо. хорошее пожелание. Пока. Пока.